0: 这里是中央广播电台《台湾之音》。好啊一定不朽功。
1: 欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴仲玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。在今天的节目里，为大家安排的是《温情满人间》，我们将请到一位年轻的伙伴和大家来聊聊他自己的生命历程了。说到何泽文，目前在科技大厂工作。那么最近他的作品《别让世界定义你》，他就。提到了，呃，其实你可以建构出属于自己胜利的人生的战略，而且你不是没机会，机会已经降临了。跟着何泽文，他将告诉你，你可以有不一样的世界，不一样的选择，而且有新的眼光。如果您过去有一些痛苦或者是挫折的话，你也可以转化成为垫脚石。那么到时候你将会看到全新的自己跟全新的人生的。可能性，在今天的温情满人间，何泽文和你一起分享。好的，就来进行今天的温情满人间，何泽文和你现身说法
0: 。温情满人间。各位听众朋友，大家好，我是何泽文。今天很荣幸可以到这个节目来跟大家分享我的新作品，我的个人专著《别让世界定义你》这一本书。我们是写给年轻朋友的，因为在这个时代呢，我们有被媒体很多的标签化，说是厌世代、草莓族，还是清贫族等等。那在这个时代呢，很多的年轻人也觉得很悲观，好像大时代跟环境不怎么样的好。但是呢，在这本书里呢，我就透过我自身的经验，因为我自己呢是出生在父母离异。的一个中低收入户，那也曾经是一个叛逆的问题学生，高中留级读了四年，那怎么样？后来发现有自己的想法，慢慢开始找到目标，然后一步一步的翻转人生。所以在这本书呢，我会跟大家分享哦，我这一路走来的想法，跟我得到了一些经验。
1: 欢迎朋友来到今天的节目当中，我们在呃节目里特别专访到了，就是人气网络专栏作家何泽文。泽文，其实我还记得上回在节目当中和大家的分享推荐呢，你为另外一本书所做的一些推荐呢。是。那么在今天谈的就是您个人的故事了。是。呃，这个故事刚才何泽文特别说到为年轻人而写，其实他也可以说是你的自传了，对不对？不谈你的生命历程啊。嗯。好，其实说真的，泽。泽文如果没有看到这本书呢？我本来会以为何泽文是一路风顺的人，因为您目前在这个科技业工作，嗯、那么啊，也派驻在中国大陆，嗯、而且这个科技业相当的有知名度啊，是一个大企业。那么您又负责一个部门，担任主管的工作，看起来好像工作蛮顺遂的。但是我不知道你从小到大，尤其是在求学的阶段，这么样的辛苦
0: 啊！对啊对啊，对啊嗯、<哼>很多人都不知道。嗯
1: 哼，你自己特别在这个别让世界定义你，你就提到说自己从小其实有注意力不集中的问题。对，我是过
0: 动儿。
1: 嗯呃，有经过医生的
0: 检查吗？我曾经有一段时间有在吃那个利他能，就是治的药，嗯、<哼>可是那个效果那会。让我变得比较笨，所以后来我透过自己的运动啊，嗯、<哼>还是静坐，慢慢的把症状调和。这样
1: 、嗯，呃，您当初的这样的一个情形是生理的现象吗？就是先天生理的现象，还是因为环境的改变、情绪上让你有这样的行为呢
0: ？呃，一般来说，这种过动症这是儿童精神的疾病，嗯、算是比较。先天性的，先天性的，那这个比例也很高，大概有十个小孩里面会有一个会有这样的情况
1: 。对，其实目前以台湾的这个环境，我们不谈其他的地方、地区跟国家啊。以台湾来说的话，其实我觉得现在的孩子呢，就是注意力比较不那么样的集中的，这样的案例还蛮多的耶。是是，嗯、呃，因为外来的可能吸引力吧，那么或者是整个生活环境的改变，嗯、可能或多或少会影响我们孩子的发展了，对不对？对对,對。好，但是呃。何泽文非常有勇气，也非常勇敢。在这本《别让世界定义你》由远流出版的这本书当中，你提到了，嗯，从小父母离异，是爸爸妈妈是不在你身边的，没错。八十多岁的阿妈带回去养，而最主要抚养你的是两个姑姑，是嗯，爸爸的亲姐妹啊、哦。那么，呃，一份薪水养活这么多个人。到后来，曾经也曾经是低收入户，对，是那求学的阶段也曾经被霸凌、被排斥，是，是嗯哼，好辛苦的那段历程，哎
0: ，对。呃，我当时真的是因为家里的情况，经济情况也不好，嗯，所以加上其实我过去哦，我刚出生一直在小,小，我没有感觉家里有什么情况，因为我没有经历过父母离异那一段。嗯，我有记忆的时候，不了解，对我有记忆的时候，我就跟姑住，我觉得这很正常，因为从小就这样长大，一直到我国小的时候，开始有一些同学会说，诶。然后说你没有妈妈，你没有母爱，所以你才那么爱闹事嗯。嗯，嗯或者有些同学，我原本很要好的一个朋友呢，嗯嗯、他突然有一天说：“欸、有我不能跟你玩了。”妈妈说不可以。对我妈妈说：“你家有问题，嗯、所以你以后也会是有问题的人。”嗯嗯，对，当时，所以我曾经在有一段时间，在我。呃，十六十七岁的时候，非常的自暴自弃，嗯嗯嗯、因为当时家里的情况不好，嗯、然后我的成绩也不好，加上我是有过动症，嗯、又很爱闹事，嗯、<哼>大小过不断这样子。嗯嗯、当下那一个时间，我是觉得，我们当时的心境是觉得这一切非常的不公平，就、嗯、<哼>是所谓的阶级的问题啊之类的。嗯嗯、对
1: ，呃，我我可以这样解读吗？也就是说呢。可能何泽文，泽文你自己在过去有这个注意力比较不集中的问题，嗯、你也说你自己是比较过动症的情形啊。那么再加上呢，可能家庭的状况跟一般的自以为完满的、圆满的家庭来讲的话，你是比较不同的，<是>所以有可能在同才之间，那么在求学的阶段就会被霸凌了。嗯、但其实在这里，我就想请教何泽文了。我是一个五年级生，在我求学的阶段呢，我们总觉得老师说的就是正确的是对的，家长说的一定要听。但是何泽文从你的这本书《别让世界定义你》，倒是让我们去有更多的醒思，从不同角度来看待孩子的成长。
0: 对，呃，我一生影响我最大的一个老师，嗯、其中一位呢、嗯、是我国小在南安国小,小的老师，叫徐慧珍老师。嗯、<哼>小时候呢，我曾经问过他一个问题，嗯、<哼>因为当时的我也是很叛逆，很喜欢挑战权威。嗯、<哼>我就问他说：“为什么我们要读书呢？嗯、<哼>我就算考上了建中、台大，然后最后出来一个好工作，嗯、<哼>然后赚很多钱，我最后也是死。嗯<哼>那路边的乞丐他也是死，嗯就人终归一死。嗯<哼>”<笑>人终归一死，
1: 哎，你有一颗老灵魂。对，那个时
0: 候我十一岁，老师听到他也没有吓到怎样，他就淡淡的跟我说：“嗯<哼>你的人生要怎么样？嗯又<哼>要有什么样的价值？嗯、<哼>我不知道。”他直接告诉他：“嗯、<哼>我不能帮你做什么决定，我也没有办法给你什么建议，嗯、<哼>你要自己去找这个答案。嗯<哼>”嗯对，所以在这个过程中很启发我的就是，我开始去思考属于自己的一些东西，从小就有这个种子种在我心里。嗯、<哼>他告诉我说：“呃，何哲文，男人就去阅读，嗯<哼>，阅读可以让你看到不一样的东西。”
1: 对。嗯老师那个时候是给你这样的一条方向啊，
0: 对，他就说你就去读，他没有，他很特别，他不像其他的老师说你应该怎么样，他就说那是你的人生嘛，你要自己负责，那你透过阅读，透过学习去了解你应该要走怎样的方向
1: 。呃，你有听他的话吗？开始
0: 阅读，其实我一直都很喜欢读书，即便我国高中，我高中那个时候可能科业上不怎么样，对，科业不怎么样，考过全校倒数第二名，然后，但是我还是很喜欢看书啦。嗯，对，你都看什么样的书？我很特别哦，我我国中高中的时候，国文课本上面的原作我都看过。嗯
1: ，对，甚至文言文，对，
0: 什么《老子》《庄子》《战国策》，我都国文课本上《世说新语》《文心雕龙》看过。对
1: ，你都能吸收吗
0: ？我是觉得很有趣啊！我从小就对文史很有兴趣，我就把它当成故事在看，就看那个白话翻译啊，这
1: 样子。OK， 因为后来何泽文选择念的是中心历史学系，对不对？对对。嗯哼、uh ， huh, 那这个呃，念大学其实还有一段过程哈。是是这个其实待会儿再来跟大家聊一聊。所以也就是说呢，在国小那个阶段，这个生命当中也算是一个贵人，对不对？是,是。是。老师的指引让你对阅读产生兴趣，是。而这个阅读呢，也成为你在受挫时候一种力量跟一种支撑跟抚慰了。<是>我可以这样解读吗？可以可以。嗯哼、uh ， huh, 好。那么，透过这本书当中，别让世界定义你。你一开始开宗明义就说到了，呃，为年轻人写，也跟年轻人跟你同样的世代的人做一些分享啊、哦。为什么你会在这个时间点写这样的一本书呢？你到底看到现在的年轻孩子跟你同才之间，他们碰到什么困境吗
0: ？呃。我因为我在网络上写很多的文章，各个面向都，我通常会留下我的 e mail， 然后就我我大概两三天就会收到一个读者来信，我的读者来信从高中生、大学生、刚出社会，甚至有一些在业界工作，都会有人写信给我。嗯那我发现年轻人常常问我的一个问题，就是他们迷茫这两个字常常出现，他们不知道该怎么办，方向在哪里？对，不管是高中生、大学生，甚至毕出毕业出社会工作，嗯，他们都常常说我现在很迷茫，我不知道我该怎么办，嗯，我不知道我的方向在哪里，嗯。他可能自己有一个想法，但是他不知道这个这条路能不能走。嗯、<哼>他问我你觉得怎么看？因为我看你很多的文章。嗯、<哼>那我其实我不会告诉他们实际情况怎么样，因为也是那句话，我觉得自己的人生自己最了解。嗯、<哼>我告诉他们一个思维的方式，首先要怎么样的找到目标。我在这本书里面就提到了，我觉得年轻人很需要的能力是三个，嗯、<哼>第一个叫做所谓的梦想力。嗯、<哼>因为很多的人他透过做梦想，我们找到自己的目标。嗯、<哼>对，因为。迷茫是为什么？迷茫就是所谓的找不到自己的方向。嗯那<哼>如果我们有个很具体的目标，我们就往那个目标前进嘛。嗯那<哼>接下来另外一个就是所谓的相信力，因为在这个过程中可能遇到很多挫折，嗯<哼>，让你开始怀疑自己是不是这个社会或者是这个环境让我没有办法走下去。嗯<哼>但是你要持续的相信，因为相信才有还有机会，才有可能。我在里面也有提一个概念，就是。创新的概念，其实创新这种东西，嗯、创新不一定会成功，嗯，但是你不创新一定会失败，嗯、<是>绝对
1: 不会成功。对，但是你
0: 创新的时候呢，<笑>如果你那个时候还畏首畏尾的，嗯，我、哦、还觉得我是不是会失败，我是不是没有办法，嗯、你没有相信的话，嗯、那就不可能会走下去。最后一个，我觉得很重要的是要执行力。嗯哼，对啊，我们有一个目标，我们接下来就是用几步走了嘛，就是踏出你的步伐，往那个目标就前进。嗯、<哼>而这一本书，我就在里面告诉大家，我们要怎么找到自己的目标，嗯、<哼>我们要怎么样的展开我们的各种的方法。比如说我在书中提到了，你可以用心智图，你可以把自己当成一家公司，嗯、<哼>你可以用所谓的呃决策树的逻辑，嗯、<哼>去找到自己的方法，嗯、<哼>然后一步一步的达到你想要达到境界，对嗯对。OK，
1: 其实这本书当中，就好像刚才何泽文我们这位作者特别提到的，呃。年轻人问你说应该怎么样具备能力啊？你特别跟我提到说，书上你写到，你不会回答像国际观啦、专业能力等等。你觉得是两样东西最重要，那就是梦想的能力，还有相信的能力。是梦想就是无邦同心了哈啊，就是实践的话呢，你一定要去做。<是>你不去做，呃，做了不一定成功。刚才你特别提到，但是不做，<对>你永远没有机会啊。是,是 ，OK， 这很重要。在这里呢，我又想请教何泽文一个问题了。在你的求学阶段，我觉得你接受到的可能歧视或者是霸凌，不见得只是同学同才之间呢，包括校园里头的师长。跟呃，这个同才之间的家长，嗯，所以这是不是也代表台湾的社会整体的价值观有必要做更多的一些形式跟调整呢？<我>您自己是如何看
0: 待这样的一件事情？其实我呢，我我很特别啊，嗯<哼>我，我我有我有曾经被人讲过、嗯、<哼>啊，你没有母爱啊，你家里有问题啊。嗯、<哼>但反过来我，我我中学的时候我也曾经霸凌过别人，嗯<哼>，所以我觉得这可以从好几个层面讲，嗯、<哼>这不是不只是台湾的问题，嗯、<哼>我觉得这是所谓的一个呃。整个人类社会都有都有可能有这样的问题，嗯、<哼>因为你的出生或你的背景，让你觉得你怎么样？嗯、<哼>比如说，在美国也会一样，嗯、<哼>可能因为你的肤色啊、嗯呃，你皮肤比较黑，人家可能就觉得歧视，对歧视。嗯、<哼>我觉得歧视无所不在，嗯、<哼>对。但是我们当然我们不能去怪罪说这个环境，我们要反求诸己，问问自己：哎，那我有没有歧视过别人？我有没有误误会过别人？嗯、<哼>对，所以我会我会觉得这这是一个。从历史的长流来看，都是一样。日本有，韩国有，中国有， uh, 台湾也一定会有。嗯、uh huh. 对，那我们要做到，的就只能用自己。今天我们看过这本书之后，我也提到了很多的观念，就是怎么样呃，从别人的角度，用更宽心的角度去看这个世界。嗯、uh huh. 那怎么样的消除歧视？嗯、uh huh. 怎么样？因为这个世界，我在最后几章有提到，跟年轻人建议， uh huh. 这个世界没有所谓的真正的是非跟对错。嗯、uh huh. 大家都是从自己的角度去。发想，那我觉得一个很重要就是尊重跟包容，嗯嗯嗯對,对对。
1: OK， 呃，即便是您自己曾经霸凌人，也曾经被霸凌的阶段哦， mm. 那其实我觉得何泽文做了一个最佳见证啊。你、mm. 用更包容、更多元的角度来看待这么多的过去的生命的历程啊。Mm. 不过在这里呢，我又想请教何泽文了：别让世界定义你。其实你提供了很多年轻人一种方向啊。Mm. 比方说，希望他们走向一个新的境界。呃，对于害怕的事情，不要裹足不前，你要去尝试啊、哦。再来，我觉得你有一个章节特别。提。提到了所谓的阶级的制度的问题啊，那呃，我们知道，不管是呃华人哦、呃，中国人，或者是在其他地方，欧美国家其实也都一样，有所谓的精英主义啊。哦嗯、那么呃，有最近我听到这这样的一种说法，就说呢，台湾的这样的一个求学的制度。会让比较弱势的这些中低收入的家庭的孩子没有办法翻身，嗯，那么呃，可能所谓握有一些权利跟资源的人，他比较能够有去获取知识或者是去创造机会的可能性，您觉得呢？
0: 我觉得这个是一定有，从古至今，拥有更多资源的人，嗯嗯、他一定掌握了更多的可能性。嗯、<哼>那我在这本书也是特别要讲的是，如何突破你的困境，嗯、<哼>如何不要受限于你目前的情况。嗯、<哼>那我在里面提到了一个概念，就是为什么贫困会使人变笨。我在其中一个章节，那一个章节叫做“别让别人定义你”。其实科学有研究哦，就是美国的一个学者，他就有研究发现一件事情。比较贫困，贫困这件事情会影响到人的所谓的思考跟判断的能力。嗯，为什么呢？因为这是一个生物本能的机制。当你饿肚子的时候，你没办法做长远的规划，你只能想下当下。那可能最后就让被被跑，没办法做长远规划，就让你被好像那个滚轮里面的老鼠一直奔跑，嗯、没有办法去想其他事情。但是他们研究也发现一件事情。如果说你在求学阶段，就是还没有真正掌控，就接受到经济的困难之前，嗯、<哼>它那个效果就是穷困让人变笨，没有没有那个那么明显，嗯哼哼，也就是这本书就是写给年轻人，你要怎么样的去翻身？嗯、<哼>我们刚刚讲到绝，绝对是绝对是有钱的人，他绝对比你更更多的机会，嗯，但是呢，也会有很多的人啊，所谓的跨越那个阶级，对，因为像我们去思考、哦，在这个世界上。其实，这个世界的眼镜跟历史眼镜是越来越进步。我怎么说呢？我举个例子，我们在中古时代，农奴啊，甚至是领主的物品，他们甚至连姓氏都没有。对，那我们不要说，我们甚至早早期一点，我们甚至早期一点，台湾可能那个时候还没有所谓的民主的时候，更多的人他可能受限于他的那个阶级，那知识没有办法那么样的传播，资讯在可能比较精英的阶段。但是这个时代不一样，因为我我个人认为，所谓的。资源很多一部分是资讯不对称的原因，因为上面的人他懂得更多。嗯、<哼>但是这是一个自学的年代，嗯、<哼>这个自学的年代怎么样呢？就是只要你想学习，今天我我做，就算我是一个贫困的学生，我只要有一台电脑。嗯嗯我就可以看到，甚至麻省理工学院、哈佛大学的线上课程。嗯嗯嗯。对，这是一个自学的年代。比如说，我我自己阿妈，她是生活在日剧时代，她一辈子可能国小毕业，她就在那个父权的体系下，然后她甚至不会讲国语，她没有办法翻身。当然，回到很多那些，但是在这个时代就不一样了。嗯
1: 嗯
0: 嗯。这个时代，你只要有自学能力，而且有很多的资源，像我大学我都申请那个平青函奖助学金，是让我不用去啊为钱这样担心学费。对，所以我觉得只要你有想不到方法，你要先意识到。到问题啊！我现在遇到困难，应该是很多人他意识到了问题，他没有想解方，所以他开始抱怨，他觉得这个就是这样子，我就不行，没有办法，不公平。所以我会给很多年轻人，或许你现在遇到很多困境，但是这个困境是好事情，因为我们简单的举一个例子，假如今天有两个人，一个人啊二代，然后。建中、台大、哈佛回来就接班。嗯，另外一个人可能像我这样子，他可能小时候遇到很多奇奇怪怪的事情，然后也没有特别显赫的经历跟背景，最后一步一步翻转。那我们讲，假设你是一个小说家，你是一个作家，你喜欢写谁的故事？当然是你的故事。对，所以我觉得反而遇到了很多困难，或者是你在不好的阶级环境跟出身，反而要高兴，嗯，因为那将成为你日后的资产，嗯哼，对，那让你的人生更有历练，更有一个所谓的精彩性跟可看性。对
1: ，呃，我们都说的。这呢？从古至今呢，我们看到很多的一些艺术家的创作，不管是音乐或者是画作，都是在困顿当中才有一些璀璨的历史跟留存后世的一些作品的出现。<是>刚才何泽文举的这个例子非常的好啊！生命有这样的历练，你才能够活出一个充满充实的自己。嗯、而其实你就是为我们的年轻朋友做了最佳的见证跟说明了。是,是。哎，可是说到这里，我又忍不住想请教何泽文：，泽文才二十几岁。还不到三十岁，对不对？是是。但你的生命历程真的是非常的丰富，跟现在台湾的年轻人是不一样。是。包括我相信，在中国大陆的年轻人，可能很多人也没有你这样的历练哦。是。呃，你在这里这本书当中呢，呃，远流出版的《别让世界定义你》，在第三部的部分呢，你谈到了在人群中的自处的问题哦。你提到了做人跟做事的选择这个项目，你也举了你自己的历程。你的经验呢？到底你觉得做人跟做事哪个重要？还是说他其实可以互相关照得到呢
0: ？对，其实这个东西哦，我们、嗯、呃，我们在人群间自处，第一个很重要，要建立自己我们所谓的 reputation，、嗯、<哼>也就是我们个人的品牌。嗯嗯、那个人的声誉有两种。一种叫做能力生育，嗯，另外一种叫性格生育。什么叫能力生育？比如说我们现在这个公司啊，有一个人他很能干，他干做案子都很漂亮，都很完美的结完成，他达到目标，这个他能力生育很好。但是同时呢，另外一个叫性格生育，性格生育就是比如说这个人他可能做事啊，然后呢对人很不友善，他性格生育可能就差，所以我觉得要从两个面向去想。如果说能力生育的话，就是做事，嗯，那如果性格生育的话，就是做人，人的特质，对人的特质。那其实这两个。我觉得缺一不可，缺一不可。怎么说呢？嗯、因为这毕竟是我们谈做事，做事做到好当然是很重要，做事做到好非常的重要，嗯嗯你如果只会做人哦，那可能就最后变成那种哦，就、呃、是看在面面子上面，然后没有实际产出，那就很可惜。我在里面讲了几个故事哦，那因为这个故事比较长，大家可以自己看一看。嗯、<哼>可以自己，因为这个故事要讲的话，可以讲很久。嗯嗯、是，那其实，在里面我要讲的就是、嗯、<哼>这两者都是不能偏废的。嗯、<哼>这两者都是我们要去注意的。嗯、<哼>而做人跟做事呢？这两个东西其实可以合在一起，怎么样让我们有贵人？嗯、我在下一章就提到了，怎么样可以让贵人环绕？嗯<哼>，因为我们做人要成，我们这个人生要成功，嗯、<哼>一定要有很多的贵人来给我们帮忙，嗯、来成就你。对，所以。嗯怎么样让你的做人跟做事可以让你的位贵人环绕呢？这也是我们很多的书籍都在提到的课题。我个人觉得，你想要很多的贵人，嗯、<哼>首先你要成为别人的贵人。嗯哼，在书里面我提到了一个这样的故事，嗯、<哼>是我们中心大学文学院的一个图书馆阿姨跟我们说的。嗯<哼>她说她曾经哦，某一年的时候看到一个学生每天都会来文学院的图书馆报道。嗯哼，那文学院图书馆因为是院的图书馆，所以比较小。嗯她注意到那个学生，嗯、<哼>后来她发现那一个学生不是不是文学院的，因为他念的是、嗯。物理、化学这种、嗯嗯、文学院不会念。他后来发现他是农学院的学生，那这个农学院的学生，因为他觉得文学院的图书馆人比较少，比较安静，所以他每天都在读。后来他跟阿姨建立了很好的关系，他每一次会帮阿姨搬东西，然后帮忙打理一些杂物。有一天呢，他就跟阿姨说，聊天的时候提到他现在想要申请美国的学校，他不知道该怎么办，因为他是很文静的学生，他没有认识什么教授，他邀请到一封的推荐信，可是要第二封。那个时候阿姨就跟他说：“哎，你不介意的话，我帮你写。”嗯，那他也接受阿姨帮忙。嗯后来呢，他顺利的去了那美国研究所，过了几年回来，他跟阿姨说，他很谢谢阿姨写那封推荐信，因为他后来就问他的指导教授说：“哎，教授，你为什么当时录取了我？”他说：“因为你的推荐信太特别了。”嗯嗯，阿姨在那封推荐信里说：“我不是这个领域的大教授，嗯哼，我我也不懂这些专业，但是我可以告诉你，呃，你们的是这个学生，是我在学大学的图书馆工作十几年看过最善良、最愿意帮助别人，因为他每一天，他每一天都来准时的读书，而且他不只是读。”事业他会关心周遭的人。嗯、<哼>他的大学的那个研究所的指导教授说：“我当年就是看到这一个、嗯、这么与众不同的推荐信，所以我录取了你。嗯<哼>”但是他为什么能够有阿姨这样的贵人？嗯、<哼>因为他真诚的去关心别人，嗯、<哼>他真诚的去帮助别人。嗯、<哼>在美国的一个呃期刊医学期刊研究发现哦，所谓的物语类聚是真的，就是比较胖的人住的社区，嗯、那个区的人可能都胖胖的。嗯<笑>
1: 你这样说我又好受伤啊！我人是长得肉肉的，我老公很胖，我真的是物以类聚。我从小就喜欢胖的男朋友。美国，美国就
0: 发现，甚至原本瘦的人，他搬进那个胖的人的社区，也会变胖。那就发现一件事情啊，说我就发现，那或许我们在生命中觉得啊，是不是都是小人围绕？那或许我们反过来想，哎，说不定你也在某些层面也是别人的小人。所以我说，想要让贵人围绕，我们必须让自己先成为一个贵人。
1: 啊、哦，了解
0: 。而且那个贵人不是说、嗯、啊，我今天很有利益交换，嗯、我是为了什么，嗯、那就太市快了。嗯、所以，我们透过做人跟做事，嗯、可以引出很多的贵人，就是真诚的感谢别人，嗯、真诚的帮助别人。嗯嗯
1: 刚才听到了“别让世界定义你”的作者何泽文，泽文，你这么聊的话呢，我忍不住想对你说，了解，谢谢何泽文。呃，我这个五年级生熟女来说的话呢，过去也经常会讲，哎，我生命当中好像没什么贵人。原来你想生命当中有这么多人去。对你相挺，你必须是成为别人的贵人。对，因为人是有交流、有互动的，对不对？而且你刚才举的这个例子，真的是让我非常的感动，因为这个年轻的孩子，他这样的一个无私的、热情的帮忙，让他自己可以顺利完成学业，所以也代表说，在职场上，在人群当中的自处，何泽文经常成为别人的贵人
0: 。对，像我自己，我每次回台湾的话，嗯、只要有任何人有需要帮忙，嗯、甚至高中。嗯我前几天还在一群高中生在帮忙聊天、啊嗯嗯、跟他们谈，嗯嗯、我都会尽全力的去帮他们。嗯、<哼>对，那我觉得年轻人还会遇到另外一个问题，嗯、<哼>就是他们常常为所谓外界的风评，嗯，在 care 别人的眼光，对，可,可、嗯、<家>你没
1: 有过吗？
0: 当然，呃，我这个人比较特别，因为我从小。嗯就可能因为别人的眼光有一些奇怪的东西，你已经
1: 很习惯了，适应了。我那个时
0: 候当下我就觉得，那是干我屁事，因为那个不是我能决定的。你你父母要结婚要离婚，你家里有钱没钱，这不是我能。那为什么要因为我不能决定的事情我觉得我是担
1: 负责任？所以，我我
0: 一直会很思考。我发现很多年轻人也是一样，他遇到了一个问题，是可能别人说他怎么样，然后他心里觉得很难过。但是我要告诉大家的是，任何人都一定会有人讨厌你。你就算是孔子、耶稣，都会有人讨厌。你就算是个完人，一定会有人讨厌所以被讨厌这件事情是必然的。那我们为什么因为一个必然的事情难过呢？那我我在书中就提到另外一个概念，就是今天有一只皮卡丘。大神不喜欢皮卡丘。那皮卡丘要难过吗？可是皮卡车就不是做给大婶玩的。嗯
1: 哼，对
0: ，所以我在里面就举了一个例子，我在公司设计了三款 T 恤，每一款 T 恤都有人喜欢，有人讨厌。那其中一款 T 恤红色的嘛，有人讨厌红色，我就想，那我是红色的，我会不会难过？那我心里想，这还蛮荒谬的哦。为什么红色要因为别人讨厌它难过？因为每个人都有他的喜欢跟讨厌。红色它本来就是红色，嗯，所以我们不应该因为别人觉得讨厌我们就就觉得难过，因为我们就是我们，那是我们的本职。那我们要注意的是什么呢？是注意我们常常我举个例子。假设今天一个问卷调查回来，有八成的人喜欢，有两成的人讨厌。老师说这个产品成功，是，但是很多人会目标关注在那个两成啊。有人说我不好、欸、然后就难过、生气。那个隔壁部门谁谁谁说我不好，哪个同学说我怎样？可是我们要反过来想，那些人对我们生命重要吗？他会陪我们走吗？说不定他只是茶余饭后，根本不把你当回事。那是谁谁谁怎么样怎么样，他根本不不 care 你。嗯，那为什么你要因为他的一句话你就很生气呢？像我自己在很多的网络的平台上面写文章，嗯、当然有很多人有不同的建议。那有些有些人可能就用比较激烈的言辞讲，那我看了以后我都觉得还好。为什么？嗯、因为这是民主的社会啦。嗯、你除非是那种啊文革红卫兵才有可能全部人都说好啊毛主席好。嗯嗯嗯那自然是民主自由的社会，一定会有相反的声音。嗯嗯嗯那我们去怎么看待这个相反的声音？如果他讲的有道理，好，我们试着去接受；如果他讲的他就像神经病在乱喷，嗯嗯嗯那我们不需要因为这样生气。因为那有问题的人是他，不是你。那为什么我们要因为别人的问题来让我们自己啊负担难过怎么样呢？嗯嗯<哼>，对。所以我在这本书里面也是跟年轻人介绍，在我其中一个在讲说，不要去在乎你生命中的路人。嗯<哼>如果今天有人说我们怎样，我们先定位他是谁。嗯，如果他只是我们生命中的一个小人物。嗯<哼>不要在意。如果他是我们的家人、朋友、老师，嗯嗯、他对我们生命有意义的，你就要去思考他讲的是不是对的。是，或许我们要改进。OK， 那如果是那种哦，你根本。以后也见不到面，或者是我、嗯、<哼>我都会跟年轻人讲，比如说他遇到困难，我会说你会在意你现在国小，你十年前国小发生的事情吗？嗯哼，比如说你十年前的两千年，你让你很生气的事情，你今天会在意吗？嗯、他说你不说，我还没有想到。嗯、<哼>那你要想，你今天愤怒，你今天难过，你今天挫折，或许十年后你觉得根本不是一回事。OK，
1: 其实你刚才讲的这段话和哲文就呼应了你这本书《别让世界定义你的精神了》了<是>，也不要去在意别人对你的观感。嗯、但问题是，如果呃有人有。善意的提醒，跟叮咛，你要去做自省。<对>那如果说你不赞同他的看法，或者你觉得他的建议可能会有一点点的出入的话。其实你在意的人，这个你周边的这些好友或者是你的亲人来说的话，你其实也可以跟他做沟通，对不对？对对，生命当中可能没有办法抹灭的对象，我们可以做进一步的沟通，<是>但不要太在意那些生命当中的
0: 过客，对路人这样。<笑>路人
1: ，<笑>我说过客，你用路人，哎，这个路人说的还不错，所以你才会有、嗯。不要浪费时间在生命的路人身上了，对不对？对这是在第三步当中，在人权自处里头，你特别提到的。其实这本书当中，别让世界定义你，你写了五个步骤，五步就对了哈。是是。接续下来呢，呃，其实我想请教这个何泽文的，也就是说呢，在第四步当中，你提到了走向你的新境界，那么你这里有写到说，痛苦是成就的燃料，难道每一个人都要经过这个历程吗？
0: 我觉得这是必然的，必的只要生而为人，嗯、一定会遇到很多痛苦跟困难，嗯、除非、嗯、因为没有痛啊，嗯、痛本身就是一个。让我们活得更好。我们我先思考什么叫痛苦。痛，假设你今天是一个无痛症的人，那你反而会一遭殃，因为你让无痛症小朋友不小心就把自己手都吃掉。所以痛是要让我们知道危机，它的根本的价值是让我们活得更好。同时我在里面也举了很多的例子，我在里面提到了一个，就是像我们刚刚讲了，假设你今天是一个小说家，你会怎么写那个故事？一定写得很。各种困难嘛，在里面其实我是一个很喜欢打电动的宅男呐。嗯哼，在今年出了任天堂有一个很有名的那个主机叫 Switch， 嗯哼，出了一个游戏叫《卡比之星。嗯哼，这《卡比之星很多的玩家很期待，因为它是二十年的知名的一个一个呃主题。嗯哼，它出了以后，很多人抨抨击它。嗯玩家很生气呀。嗯哼，为什么生气？嗯，因为这游戏太简单了。嗯。这游戏这个主人公叫卡比，他根本不会死
1: ，嗯哼，永远不会死。对，因为
0: 他把他他把他设的太简单，所以你叫一只猴子乱按，嗯，都能够破关，而且太好破关了，七个钟头就全破了。那那些玩家就有点不爽，就不高兴。我花了这么多钱，所以你会想，这些玩家是不是没事找罪受？他们想要很难的游戏，为什么？因为比如说我们玩马里奥很难，就是因为很难，你破了你才有成就感。嗯所以为什么我说痛苦是成长的燃料？如果今天你考一个是。那问你的问题很简单，嗯嗯、比如说啊，台湾首都在哪里？嗯、你全部对，你会有成就感吗？嗯嗯、哼哼就是要很难的东西，遇到困难跟挫折，你最后战胜了它，嗯、<哼>那才有它选得它的价值。嗯<哼>对，所以我会跟大家分享的是，马拉松跑者有一个叫做跑者的愉悦是怎样，越痛他越越越越兴奋。嗯、<哼>其实哦，这个痛跟快这个两个字是。一提就是痛快，其实是有道理的。为什么马拉松跑者他经历痛苦的时候他会觉得快乐呢？因为他在跑的时候身体不舒服的时候，脑内啡会分泌。然后就会要抵消那个痛苦，所以其实越痛苦，有些人就是在痛苦中他反而可以得到一种快乐，而且在这锻炼之中他成为更强的人。那为什么马拉松的跑者他会愿意一直跑下去？那四十公里多痛苦？因为他遇见了他到终点的那一刻的。喜悦，他也知道，他跑的中间，不管他遇到小石是什么，都会成为他背后的那个过瘾， uh
1: huh. uh huh. 对，所
0: 以我会跟大家分享的是，不管是什么苦难、挫折、挑战，都是好事情，绝对是很正面的事情，只要他没有杀死你，他会让你更强，只要我们还活着，我们就是赢家， uh huh. 对，因为我们没有被击垮。是，
1: 呃，其实我会特别请教何泽文这个问题，是因为啊，嗯，我们不谈其他地方，我们就以台湾来讲的话呢，我们在看到台湾的一些所谓的大人物啊，不管在这个政治工作上，或者是其他的大企业呢，很多人所谓的精英主义都是一路顺遂的，那么他生命当中其实也没有什么样的一些挫败哦，呃，那好像在我们的眼光看起来，他太平顺了，但。何泽文用另外一种角度来看待他，你反而认为说生命当中有挫败，反而是成就你自己，而且是成长最快
0: 的一种方法。是是，嗯、而且我觉得我们台面上看到很多成功的人物，嗯嗯、他一定有他自己的痛苦跟困扰。嗯嗯嗯嗯、因为我们人生一定会遇到三大的困境：嗯、健康、经济跟感情。嗯嗯嗯、只要生而为人，我不相信，嗯嗯、除非他脑子有问题。嗯嗯嗯因为只要你会思考，啊嗯、一定会遇到痛苦；<是>你会快乐，也会有难过，嗯、<哼>会哭也会笑，嗯、<哼>这是生而为人一定会有的元素。嗯嗯嗯、对，所以，我们不要因为这种你一定会遇到的事情而,、嗯、<哼>而让他耽误你。
1: 嗯哼，好，呃，我们不要从这个表面上看到人家的成功，就认为说他可能是一路呃顺遂平安啊、哦。那么何泽文呢，其实用自己的亲身的经历呢，透过别让世界定义你，跟大家分享你自己亲身的观察，而且呃，在第五步当中，你也看看了别人走过的路，也做了一些个案的分享啊。哦继续下来，我想请教何泽文的，就是你自己在附录当中呢，写给大学生的心法秘籍当中，你就特别提到了，其实大学生应该做七件事情啊，这七件事情你觉得它是相当的重要啊，我就想请教泽文了，
0: 为什么呢？呃，其实我简单的讲，嗯嗯、我觉得大学生很重要，是因为大学我们要读出它的价值。嗯，很多的人青年遇到问题，他觉得文凭没有用。文凭没有用是他不会读，嗯， uh, 读大学好贵好贵啊，嗯哼、uh ， huh, 你看学费、生活费那个机会成本至少两百万，哎
1: ，你即便是国立的也很贵耶，对，国立的也很
0: 贵，所以很多的学生他就是,是因为我们的教育从小就是叫你。push 同学啊，考试考试等大学以后，他们可能就放通懈了，最后就可能就每天玩。但真正很多成功的年轻人，他们是怎么怎么搞的？他们在大学就有很棒的规划。嗯
1: 哼，
0: 因为我讲一个实在的，大学如果要两百万，我们要读超越它的价值。嗯哼哼，那要怎么样榨干你的学校呢？第一个，你要善用它的资源。像我们现在外面很多语言补习班，好贵哦，读个英文、日文，一个月呃一年要一两万。嗯哼，学 DIY 更贵。是，那你在大学那个就是一个选课而已。只是你去选课而已。嗯，对，甚至很多，你看现在在那个国民运动中心随便游一次泳一百五十块，是去一次健身房可能要一百块。你在学校不用钱，
1: 嗯，这些都有这些设备。对，你
0: 在外面可能参加一个讲座，他可能请个大得大奖诺贝尔奖来要钱，可能还要几千块。嗯，在学校请来的都不用钱。嗯，所以第一个我给年轻人建议，一定要榨干自己的学校，要读超过两百万。非常好
1: 的建议，因为
0: 就像我们去吃把 u f f 嘛，你吃你花了五六百，你有可能吃两口，哎，我不吃了。那这个人脑子有问题。嗯。吃把费，你只要是个人，嗯、<哼>不管是哪一国人，一定吃到你觉得回本。嗯嗯、那为什么大学不这样呢？嗯嗯、这么多的资源为什么不去用呢
1: ？嗯第二个
0: ，我给年轻人很大的建议是要学好外语。嗯因为我们毕竟是一个海岛。作为一个海岛的话，一定要走出去。当然，中文可能越来越强势，但是英文也很重要。对，除了英文
1: 之外，第二、第三种的外文能力。嗯，
0: 而且我们仔细来看，语言学家说，一个外文能力到可以跟外国人沟通八百个小时。嗯，那大学有四年，等于你一年用两百个小时，一个学期大概一个学年大概四十周，等于你一周哦，一周只要学多少？我已经扣掉寒暑假了，嗯、一周四四十周，你这样一周只要学五个钟头，嗯、你选一个三学分的课，嗯、再读两个钟头的课，四、嗯嗯、年以后这个语言你可以沟通，嗯嗯、那这不是投资自己很好的方法吗？是是，对。那在里面我还提到了一件很重要的事，要要去搞社团
1: ，参与、嗯、社团活动。对，因
0: 为。嗯第一个很重要的是，企业会看你有没有那个 soft skill， 能不能跟人家 communication， 或者是一些 organizing 的一些组织能力，就是看你的社团表现。嗯同时，我们在社团可以交到五湖四海的朋友。啊对，你看，如果你都在系上，你可能只认识这个领域的人。但是大学的好处就是，你认识各种不同的系的人，他们未来可能成为不一样的人。嗯。而且学生时代交到的朋友，最没有利害关系。没错。对，那种感情会最好。嗯哼。这是我另外给的一些建议。再另外一个建议呢，我觉得很重要的是要。累积作品，嗯、哼哼这个作品不是说很知识化的，所谓的啊，我们的美术作品报
1: 告啦，嗯、呃，或者演出的成果，或者
0: 是你嗯，这个还有很多是，比如说你去。嗯组织活动，嗯，你参与，然后你在这过程中学到领导力或者业务力，啊，这些都是你所谓的作品，就是你大学到底做过什么？你去单车环岛，这也是你的作品，嗯，你去永都日月潭也是你的作品，就
1: 是跟平常生活不一样的生活的经验，都
0: 是你的作品。对，接下来就是我刚刚提到要广广结善缘，嗯，要建立个人的品牌，不只是做事，还要做人。对，个人的品牌非常的重要，因为想到大家就知道，比如说啊，就想到何泽文，他们大家会有个印象出来，他是个暖男。或者。就是还是很讨厌的人，或者是我可以找他帮忙嗯。嗯，所以我们在大学的时候就也要试着去建立个人的品牌，真心的待人，帮助别人，这样子。嗯嗯、对，最后一个我会跟大家分享是要冲破舒适圈。嗯哼，比如说，冲破舒适圈不代表说你要去什么北极、南极啊，要去
1: 吃苦啦。对，比如说
0: ，就是突破自己。或许你原本是一个刚毅木讷的人，你不喜欢讲话，那你突破舒适圈的方法很简单，你可能参加辩论社。嗯你过去不敢跟人讲话，透过你突破你的舒适圈，你去学习怎么演讲、怎么辩论，这就是一种方法。也或许呢，你原本是一个宅男，你不喜欢运动，那你为了挑战自己，你可能加入一些体育的队伍，或者是你去啊，不管是单车环岛、远度日月潭，这是。做你过去没有做过的事情，嗯哼，这就是突破舒适圈。所以我觉得这是大学这四年非常的重要。我在书里面也提到，你要怎么脱贫，你要怎么改变你的生活，
1: 都是在大学的四年嘛，也不一定在
0: 大学的四年，就是大学四年是最好的方式，因为你没有像我现在自己也在进修学东西，嗯哼，真正工作以后，真的在学东西，那个成本跟那个心力，嗯没有办法像大学可以完全的专注，嗯哼，对，所以这是学生时代是最好的机会，嗯，当然我最后也有说，如果你真的出了社会，也有也有其他的方法。我在里面也有讲怎么样的规划人生，嗯、怎么样的一步步走，嗯、是,是学生时代是最重要的。OK， 好
1: ，其实呃，呼应刚才呢，何泽文特别提到的，呃，在别让世界定义你当中呢，你提给大学生的一些建议呢，我觉得非常的好。呃，过去呢，说真的。我们在学校，尤其是在大学求学的阶段呢，现在基本上，尤其是像我那个年代来讲，我们是心无旁骛的，就是专心的念书。那么，如何善用学校的资源，真的非常非常的多，但很多人都不会用。嗯、很多人就是把那个时间花去可能去聚会啦，去唱卡拉 OK、KTV 啦，去旅游了，反而没有把更多的时间运用在学校资源的使用上。我觉得刚才何泽文提供了一个非常非常好的建议，请。大家善用它，但如果说此时收听节目的听众朋友，可能你没有去呃在就学、念大学或者念研究所啦等等，您可能在高中、高职毕业之后就进入职场，在职场上还是有学习的方法，对不对？对，您就特
0: 别提到了就业的人，他还是可以学习啊，尤其是这个时代特别重要。嗯、我们现在讲一个趋势，嗯、我们之前也说过 AI 跟大数据啊，嗯、<哼>其实呢，很多人说这些东西会取代很多人的工作，嗯,嗯但是呢，真正它的真相是，它是取代没有办法自我学习跟提升的工作。嗯，这个时代我在书中讲啊，是所谓的 v o c a v u c a 就是很变动很快的一个时代。嗯<哼>，它在这个时代呢，你过去学的技能，可能马上过一年、嗯、<哼>完全就没了，所以我们要马上与时俱进。嗯哼，自学的能力也很重要。天下杂志在前几天、前几个月才出了一本教育专刊，在讲现在不只是 IQ 跟 EQ， 嗯，嗯还有一个很重要叫 LQ， 嗯，自学学习的情商数
1: ，自我学习、自我学习叫中
0: 。生学习，因为如果我们就像一个机器一样，每天去做重复的工作，你没有办法提升自己的境界的话，那最后有可能我们就被未来的 AI 或大数据的什么技能取代
1: 。嗯哼 ，OK， 好。所以呢，其实从一开始呢，何泽文在我们的呃节目里就特别提到了自学。这件事情，而且是终身学习的态度。那呃，刚才泽文你特别提到的，在给大学生的新房秘籍当中提到的求学时候该做的七
0: 件事情，这都是你曾经走过的路程吗？是是，因为我大学就是大学是很活跃的人了，因为我觉得我之前荒废过，嗯，所以我大学的时候就是那种我会尝试各种新鲜的东西，加上我们本来就不是那种有钱人嘛，嗯，既然有钱，免强的不用，合合，为什么合都不为？对啊，然后我在书中我也访问了非。非常非常多的年轻人，嗯嗯、我发现这些成功的年轻人，嗯、二三十岁就非常的、嗯、呃，有
1: 一定的成就表现。他们
0: 在学生时代，嗯、本来就已经很优秀了。嗯<哼>对，你在其中里面，我就讲到了一个。一个二十三岁就当到知名老爷酒店公关主任的一个学妹叫黄乔婉的故事。嗯她毕业两年，工作经历不到三年就成为一个主管职的角色。为什么？是因为企业主看到她大学就很多实习经验、社团经验。嗯她大学甚至办过了很多像类似学生创业的东西。那些东西就成为她的履历。所以她虽然刚毕业，一样二十二岁。面。比起那种什么事都没有做的人，嗯、其实很多的企业主会觉得他已经有四年的工作经验
1: 。嗯、哼哼
0: 对，所以大学好好玩真的是可以对学学生有很多的帮助。好
1: ，这个好好的玩呢，也代表另外一种解读，对不对？就好好的学习，因为像在大学的社团所办的一些活动呢，也都是你自己经验的累积了。就好像何泽文特别提到的，呃，在学校多参与一些不同的社团的活动，那么还有呢，呃，比方说你参与的活动当中。呃，连去环岛骑卡达加脚踏车，也可以留存当做自己的很好的就业的履历，它是一个很好的报告，对不对？
0: 呃，我觉得不管做什么，都会留下一个背景啊。嗯<哼>。透过这些，让企业主或面试的主管更了解你这个人的性格。嗯<哼>。你是不是挑战自己？嗯、<哼>你是不是能够去勇闯新的东西？这样子。嗯<哼>。所以我会很建议年轻的朋友多去尝试，越年轻越好。嗯、越年轻，趁这个时间把自己也扎。想做就
1: 做，对不对,对不对？好，在今天的节目当中，我们请到了《别让世界定义你的》的何泽文，本身在科技业工作。那么，其实透过他最近的这样的一本书的书写呢，他剖析自己的生命历程。也提供给我们的听众朋友来参考。何泽文，我觉得你刚才讲到了两个重点，我我想也在节目最后跟我们的听众朋友做一些分享。很重要的一件事情就是不要在乎别人对你的判断跟眼光。再来，第二件事情就现在是一个终身学习的时代了，<是>自学很重要。<是> OK， 要不断的学习，你才有成就，你才会成长，对不对？对,对谢谢泽文你的分享，谢谢谢谢，谢谢感谢，期待和你的再相会喽。好，拜拜。拜拜